0: Capítulo 6. Los temidos oriundos. Durante la época del temblor, los pantalones rotos, la música en grabadoras cuadradas y la actitud de desprecio por el sistema, pasó que las señoras de la orilla no tenían lugar en donde sentarse a jugar continental. No parece gran cosa al principio, pero la vida del pueblo no ofrecía muchos escapes. Al contrario, Nadie tenía un día más ocupado que las madres de la primaria de la orilla. Sacaban a los niños de las camas, les lavaban los dientes, los desayunaban, los vestían, peinaban y correteaban a la escuela solo para ponerse a tortear, hacer los frijoles, preparar los jarritos de olvido y la comida. Por las tardes, eran las encargadas de continuar la bitácora de la historia origense mientras resguardaban la entrada de la Cueva de los Deseos. Luego, llegaban sus maridos y los cenaban, les lavaban los dientes, los despeinaban, los desvestían y los metían en las camas. De vez en miércoles, se organizaban los torneos especiales de Continental y Cartas, siempre en cocheras improvisadas llenas de moscas con tremendos ventarrones y enfadosas incomodidades. Las pobres señoras no podían encontrar descanso, respiro o lugar en donde ponerse al corriente de los chismes del pueblo. Pasó además que las señoras tuvieron que enfrentarse con un problema más grande a estas alturas de la pizca. Resultó que por alguna influencia exterior de música en cassettes y la introducción de la radio internacional, la juventud orillense se introdujo en una tendencia en la contracultura del Estado. Los jóvenes que fueron contagiados de tan extremo comportamiento se hicieron llamar a sí mismos punk. Nadie sabía con certeza qué era aquello pero se entendió que los muchachos formaron una pandilla callejera llamada Los Oriundos, en la que todos se vestían de la misma manera y escuchaban la misma música a todo volumen, en la plaza junto al Pozo Sin Fondo. Se iban sin pagar del billar, se llevaban lo que querían de las abarroteras, habían dejado de ir a misa y se juntaban en la presidencia a fumar cigarrillos, beber olvido y besarse descaradamente. Evidentemente sus madres, las señoras que tan dura tenían la vida intentaron solucionar el problema con las técnicas ancestrales y sabias con que las señoras han intentado solucionarlos por cientos de años. Chanclazos y gritos. Desafortunadamente para la comunidad continentalera, los jóvenes recibieron el abuso doméstico con practicado estoicismo, pues al parecer, la vergüenza, el rechazo y los manotazos son el peso que todo joven punk tiene que soportar para ser un verdadero pandillero anarquista. Basta con decir que las madres lo intentaron todo. Culpa, rencor, ya! indiferencia, incluso medicina la alternativa. La Pero no lograron cambiar el rumbo destructivo de la juventud. Y hasta ahí quedó la cosa. Resignadas regresaron a sus arduas labores de matriarcas. Meses pasaron antes de que Fermín, o el Fermas, líder de los oriundos, aprendiera a tocar la guitarra y comenzara a aterrorizar a la población con una banda de punk. Pues resulta que cada año se somete a concurso el escenario en la plaza principal, donde a las tardes de domingo la banda del municipio toca corridos, cumbias y rancheras. Al parecer, ellos habían ganado su lugar semanal en el escenario no por sus méritos musicales, sino por falta de competencia. En un voto municipal del que poca gente se percataba que existía. Así que podrán imaginar la sorpresa del consejo cuando los oriundos, la única otra banda del pueblo, convocaron a toda la pandilla a presentar y votar por el escenario de la plaza. Ni una promoción del voto tardía e intensiva logró evitar la arrasadora victoria de los oriundos sobre su ingenua competencia. Llegó el domingo. Las parejas de enamorados se pusieron a darle vueltas al pozo. Los niños compraban cohetes y esquites, y los ganaderos, tomaban olvido en jarritos de barro. El Fermas y sus séquitos subieron al escenario, adornados con serpientes, pieles de iguana, guitarras negras, peinados extravagantes y maquillaje en el rostro. El Fermas tomó el micrófono y gritó, «¡Somos los oriundos! ¡Caos, olvido y destrucción!» Acto seguido, comenzaron a tocar el sonido más infernal que había salido de objeto alguno en la historia de la comunidad. Después de tres canciones, la plaza quedó vacía, aunque los oriundos tocaron su set completo, conforme a sus valores punks. Ese mismo lunes, la gente se congregó al escuchar que los oriundos habían ganado el escenario de la plaza todos los domingos. Durante horas buscaron una alternativa para librarse de tan terrible destino. Las abuelas aseguraban que unas buenas chanclizas corregirían el rumbo desviado de los jóvenes. Pero Lily. Una niña de primaria propuso que mandaran a los oriundos a la fábrica abandonada de flautines, que la población guardaba celosamente con el propósito de reanudar operaciones en el futuro cercano. El consejo se rehusó de manera contundente. La fábrica, a pesar de estar abandonada, contaba con perfectas instalaciones que podrían servirle a los futuros pobladores de la orilla. Decidieron al fin que nadie se presentaría en la plaza el próximo domingo. Quizá un recurrente escenario vacío podría convencer a los oriundos que le estaban haciendo un mal a la población con tanto guitarrazo y obscenidad. Tras su tercer domingo sin gente, el Fermas y los oriundos decidieron invadir Misa de Ocho, cantando sus canciones sobre caos y destrucción. Nunca antes el señor cura fue ofendido de manera tan hiriente como ese domingo. La congregación se levantó en gritos y sombrerazos, obligando a los PONS a escapar rápidamente por la puerta de la capilla. El consejo se reunió de nuevo el siguiente mes. Tan grande fue el descontento de los ciudadanos que el Fermas fue mandado traer. A la fuerza si sí era necesario. No fue necesario. Tranquilos, el Fermas acudió tranquilos. con gusto a la convocatoria. Cuando le informaron que él y su banda de forajidos debían acatar las reglas, y que por órdenes del Consejo Municipal la pandilla conocida como los oriundos debía ser desmantelada inmediatamente el Ferma respondió con tranquilidad que ellos no reconocían al Consejo como una institución válida y que por lo tanto no estaba obligado bajo ningún documento legal a acatar sus órdenes El Consejo de la Orilla se quedó pasmado al escuchar sus palabras Durante las siguientes dos horas Intentaron todo para desarmar sus argumentos, desde el soborno hasta la amenaza y todo el licor de por medio. Nada persuadió al joven y sus seguidores. No fue sino hasta que uno de los miembros del consejo recordó la propuesta de la pequeña Lili. El ferma se quedó intrigado, porque una fábrica abandonada sonaba muy poco. Prometió que lo pensaría, y en menos de una semana, la banda y la pandilla se habían mudado por completo a la fábrica, con la condición de no volver a tocar música fuera de ahí. Solo el graffiti inofensivo recordaba a los pobladores de la existencia de la pandilla. Todos estaban más o menos satisfechos. Todos, excepto las señoras madres de familia de la primaria, que se sintieron ofendidas. No tanto porque se permitió la existencia de un grupo con tan irreverentes prácticas, sino porque ellas habían estado peleando un lugar propio para jugar continental y no se les había otorgado. El consejo fue determinante. Estaban dispuestos a lidiar con la ira de las señoras, siempre y cuando no tuvieran que escuchar ninguna horrible canción oriunda en sus vidas. El Fermas y los oriundos se encontraban en su nueva guarida cuarto de ensayo, fumando, bebiendo y haciendo punquetadas, cuando de pronto Doña Leti entró como si fuera a su casa con una botella de olvido y dos paquetes de cigarros Como al principio los oriundos pensaron que se trataba de otro soborno se sorprendieron placenteramente cuando Doña Leti les dijo que se les quería unir que ella también odiaba al sistema y que le gustaría ser punk Tú no puedes ser punk Ninguna señora que sea madre de familia puede ser oriunda le dijeron los pandilleros entre risas Indiferente a las burlas, Doña Leti retó al Fermas a un duelo de olvido diez tragos de alcohol en el menor tiempo posible El Fermas no se pudo negar en frente de su banda Y fue así Como diez tragos y una vomitada después El Fermas abrazó a Doña Leti como parte de la comunidad Durante los siguientes días Doña Leti participó entusiasta en todas las actividades punk de la fábrica Incluso tocó la batería en un par de ensayos los oriundos aceptaron como igual a la señora y todo volvió a la normalidad. La gente del pueblo comenzó sus habituales habladurías sobre la señora Punqueta. En los miércoles de Tiangui se la podía ver vestida todo de negro con su bolsa de picos, sus botas militares y su cabello verde y puntiagudo. El señor cura llegó a pedirle que se retirara de misa, mientras que su marido guardaba un secreto orgullo y pequeña locuria por la nueva actitud de su mujer. La siguiente semana, Doña Leti llevó a la Sosa. Los oriundos aceptaron a la Sosa en el grupo inmediatamente después de que tocó un requinto increíble de guitarra con una actitud destructiva. La Sosa trajo a la señora Andrea, ella a su vez trajo a Dolora Tercera, Dolores llevó a la nena y ella a Tucha y Carmelo. Y así, en el transcurso de los meses la fábrica se fue llenando de señoras que poco a poco fueron introduciendo nuevas actividades dentro de la comunidad entre Bajo ellas, el juego de continental que que no me los oriundos se fueron dando cuenta que ser punk ya no era tan divertido como antes sobre todo ahora que la mayoría de sus actividades involucraron señoras jugando cartas El Fermas fue el último en dejar la fábrica en un momento de lucidez Pudo ver la estrategia de las señoras para adueñarse del lugar. Pero era demasiado tarde. La fábrica les pertenecía ahora. Y así, terminó el año del temblor, de los pantalones rotos y del desprecio por el sistema. El punk podrá ser pasajero. Pero la señora siempre permanecerá.